Bien, pues vamos a dedicar este, estos siguientes clases a aprender acerca de uno de los más importantes sabios de la Torah, del movimiento jasídico, Rabbi Nachman. Y prácticamente sabemos que el movimiento jasídico comienza con el Bashem Tov, su fundador, quien percibió que en el momento en el que él estaba y las circunstancias que le rodeaban, estamos hablando de los años 1700 a 1800, había bastantes personas que estaban realmente en una condición eh, pobre, trabajadores de, del rancho, estamos hablando de personas que se dedicaban al ganado, la agricultura, taladores de árboles, personas que se dedicaban a la cría de, de diferentes tipos de ganados, personas que realmente se dedicaban todo el día al trabajo y no tenían realmente el tiempo para sentarse a escuchar y, o, o aprender Torah, mucho menos el dinero para pagarle a un maestro. Y en aquel entonces, el Bashem Tov vio que la mayoría de las personas que estudiaban Torah con un maestro era porque tenían el dinero para pagarle a su maestro. Y los hijos de ellos eran educados en la Torah precisamente porque tenían los medios para pagar por un maestro. Pero todos estos otros judíos que eran de la clase más pobre, no tenían realmente quien les enseñara. Y fue ahí donde él comenzó este movimiento de personas piadosas, que en hebreo se dice Hasidut, Hasid quiere decir piadoso, Hasidut, los piadosos, en los que él comenzó a enseñarles con todo su corazón acerca de la Torah, en ocasiones muy temprano por la mañana, a veces ya muy tarde cuando ellos terminaban con su trabajo, llegaban y se sentaban con el Balshemto y aprendían de él o de sus alumnos. Y llegó el punto en que las personas que tenían dinero empezaron a realmente ver con ojos extraños el que alguien estuviera dedicándole tanto tiempo a las personas sin realmente cobrarles por enseñarles. Hoy en día... Estamos hablando de que el movimiento jasídico es el movimiento tal vez más grande y proliferado en todo el mundo. En uno de ellos sabemos que Rabbi Nachman es el bisnieto del Balshemtov. Sin embargo, de los alumnos directos del Balshemtov, hubo otros alumnos que comenzaron movimientos en sus ciudades, particularmente en Rusia que después llegaron a ser movimientos muy grandes. Estamos hablando del movimiento Jabat, Lubavitch, que es en la ciudad de Lubavitch en Rusia, en Ucrania, en Breslev, que fue donde se ubicó Rabbi Nachman después de ser perseguido por algunos de los líderes de aquel tiempo que no estaban realmente muy contentos con su forma de, de enseñar a sus alumnos. Bueno, comenzó el movimiento que ahora conocemos como el movimiento de Breslev y el movimiento Jabad, que sabemos es un movimiento impresionantemente grande por todo el mundo, con un alcance a casi todos los países, menos ni menos grande el movimiento Breslev, que ha alcanzado los miles, eh, decenas de miles de personas en todo el mundo, judíos, no judíos, eh, específicamente hoy en día, ha tenido un alcance impresionante. Y precisamente queremos hablar de quién fue Rabin Nachman, eh, una figura en la historia jasídica, y hablamos del movimiento judío 
de, revi de, de revivir las almas, de revivir este movimiento de aprender Torah, de ser una fuente de encomio para que las personas pudieran llevar a tener la guía que necesitaban en ese tiempo. Rabbi Nachman, sabemos, nació en 1772, 12 años después de que murió el Baal Shem Tov, en la hacia el oeste de Ucrania, en un pueblo que se llamaba Metzebos, y después de un tiempo, Rabbi Nachman, obviamente en su casa, era visitado por grandes sabios de la Torah, que lo inspiraron a que él también hiciera todo para poder llegar a ser un excelente discípulo y poder llegar a ser también un excelente maestro después. Sabemos que él mismo trabajó fuertísimo en refinar sus cualidades, en refinar sus, uh, su personalidad, y eso es lo que realmente lo hace tan atractivo, que por así decir, era uno como nosotros. Ahora, hablando acerca de lo que significó o cómo es que tenemos hoy en día estos escritos de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman realmente nunca escribió algo de su propia letra, de su propia mano. Rabbi Nachman, eh, después de que se casó, se, se mudó a una villa ucraniana hacia el lado este de Ucrania, se llamaba Osatín, el lugar donde él y su esposa comenzaron a vivir. Estamos hablando de al principio de los 1790s, que después se cambió hacia otro lugar que se llamó Medvedka, y ahí empezó a atraer realmente a muchos seguidores. Pero entre 1798 y 1799, precisamente cuando Napoleón estaba en la guerra en su máximo apogeo, en el Medio Oeste, fue cuando él comenzó a hacer su peregrinaje hacia la Tierra Santa, hacia Israel, eh, y regresa a esta ciudad de Mebetka, precisamente eh, un poco después en los años 1800. Durante este tiempo, empezó una campaña de oposición a Rebe Nachman, eh, precisamente porque no estaban muy de acuerdo con su marca o con su eh, estilo de, de Hasidut, de, de, del movimiento hasídico. Y esto fue lo que forzó a que Rabbi Nachman se moviera a la ciudad de Breslev alrededor de septiembre de 1802, Precisamente después de que él llega a Breslev en 1802, entonces eh, lo conoce eh, Rabinathan, quien llegó a ser prácticamente su alumno más destacado y quien comenzó a escribir todas sus enseñanzas y todas las conversaciones que él tuvo con el Rebe, las guardó, las escribió y justo hasta este día es que tenemos todas estas enseñanzas. Rebe Nachman realmente le dio una nueva vida, un nuevo oxígeno. Realmente quienes aprendemos de Rabbi Nachman sentimos siempre ese entusiasmo, esa alegría, sentimos una renovación, sentimos como que ah, finalmente puedo entender lo que nos quería decir Rabbi Shimon Bar Yojai. <ríe> y esto es precisamente porque él le dio una nueva vida al movimiento jasídico. Él precisamente tradujo, si se pudiera decir traducir, pero... Yo diría más bien adaptó las enseñanzas esotéricas de Kabbalah, de Rabbi Shimon Bar Yojai, en una forma práctica en la que cualquier persona las puede utilizar para su propia vida. Y esto es algo que vamos a aprender un poquito más adelante cuando hablemos acerca de, de la introducción a su, primera, a su primer discurso, eh, donde empezamos a notar 
cómo el Rebe empieza a hablar acerca de historias que contienen realmente misterios profundos de la Torah. Y precisamente él dijo, eh, yo veo que las enseñanzas de mi Torah no te alcanzan a llegar, por lo tanto comenzaré a decírtelo en historias. Es decir, Rabbi Nachman innovaba constantemente cómo podernos entregar la Torah, los discursos de la Torah a través de estas enseñanzas intrínsecas, las cuales, mientras él las decía, se, se empezó a convertir en una figura que empezó a diseminar el Hasidut prácticamente por toda Europa, por todo el mundo, no solamente entre hoy en día Clal Israel, sino realmente entre todos los seres humanos. Hoy en día podríamos decir que de sus alumnos más notables es Rafshalo Marush, quien ha publicado libros en una infinidad de idiomas que tienen una gran cantidad de seguidores en todo el mundo, judíos y no judíos. Y todo esto a través de la diseminación de las enseñanzas de Rabbi Nachman. Y podríamos hablar muchísimo acerca de él, podríamos hablar muchísimo acerca de eh, su, su, su legado. Obviamente sabemos que él perdió a su primera esposa, la madre de sus primeros ocho hijos en la tuberculosis de 1807. Se casó después, en 1807, él mismo eh, le dio tuberculosis. Alrededor de 1810, precisamente para el verano de 1810, dejó el mundo físico. Y un poco después de esto fue en, sepultado en Uman, en Ucrania. Y bueno, hoy en día tenemos los escritos que no solamente nos da Rabinatan, pues él no dejó un hijo, sino que dejó un alumno que realmente se convirtió en el hijo más notable de él como su mejor alumno. Bien, pues uh, con la ayuda de Akadosh Baruj el día de hoy comenzaremos siendo Hamotze Shabbat, una, el Shabbat acaba de terminar y queremos comenzar una clase para aprender juntos acerca del Likutei Moharán, los discursos del de Rebbe Nachman, Entrar directamente a su introducción, introducción, el prólogo realmente eh, revela unas, unas verdades tan hermosas, realmente que Benito Siakaos Borjú, tenemos una, una preciosa joya para aprender el día de hoy y pedimos que con su ayuda, con la ayuda de, de la guía de Rabbi Nachman, con la ayuda de todos los Hasidim, de Rabbi Natán, podamos tener la claridad para poder transmitir las verdades que se encuentran en esta introducción al Ecotei Moharán y que podamos aprender juntos la belleza, la profundidad de los secretos de la Torah, de los bellísimos discursos de Rabbi Nachman y cómo esto nos ayuda a entender con más profundidad todavía y con más sencillez cómo podemos aplicar en nuestra vida diferentes bendiciones, diferentes eh, herramientas que pueden ayudarnos a tener muchísima más felicidad, muchísimo más contentamiento y además poder conectar con nuestro verdadero y genuino propósito el que estamos eh, viviendo en este, en este momento. Bien, pues el, el, el día de hoy vamos a hacer una introducción, vamos a estudiar la introducción al, al, al Ikutei Moharán, que es el libro que escribió Rabinatán, el alumno más destacado de Rebe Nachman. Y en este vemos al principio un prólogo que nos da una excelente revelación, una revelación realmente maravillosa. 
Dice aquí, el primer párrafo, ven y observa las obras de Dios, una asombrosa revelación concerniente al misterio de la grandeza del santo sabio Rabbi Shimon Bar Yochai. Así es como abre esta serie de muchísimos tomos que con la ayuda de Kaos Berujú podemos aprender y es impresionante que lo primero que dice es ven y observa las obras de Dios. Es decir, esta que vamos a empezar a estudiar es un libro inspirado directamente de Boreolam y dice que vamos a aprender una asombrosa revelación acerca de Rabbi Shimon Bar Yochai, de bendita memoria. ¿Cuál es esta asombrosa revelación? ¿Cuál es este secreto que vamos a aprender acerca de Rabbi Shimon Bar Yochai? Pues es precisamente lo que vamos a, a ver el día de hoy. ¿Quién es Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Quién es este sabio? Eh, bueno, hablemos de esto. Rabbi Shimon Bar Yochai, el hijo de Yochai, que aquí es lo que quiere decir, Ben Yochai, hijo de Yochai. Y generalmente en el judaísmo se abrevia los nombres de diferentes sabios, como el Ramjal, um, en este caso Rashbi, es como se le conoce a Rabbi Shimon Bar Yochai. El Ari, le decimos a Rabbi Yitzhak Luria, Santa Memoria. Y en este caso Rashbi o Rabbi Shimon, hijo de Yochai, Rabbi Shimon Ben Yochai o Bar Yochai, como también se le conoce, eh, vivió alrededor del año 120 de nuestra era común y fue uno de los principales discípulos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, como bien sabemos, formaba parte de, del Sanedrín, es decir, de la Corte Suprema Rabínica, durante el tiempo del de gobierno romano, el cual encontraba eh, en este Sanedrín diferentes sabios que lo presidían, y obviamente el Sanedrín estaba compuesto de Rabbi Akiva, en ese momento de otros grandes sabios como Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, y también había diez, lo que se conoce como los diez mártires, de, cual, de los cuales cinco eran alumnos de Rabbi Akiva. En ese momento eran alumnos de él, todavía no eran, obviamente, ni mártires, ni tampoco miembros del Sanedrín, pero eran grandes sabios de la Torah. Y en este caso, Rabbi Akiva tenía 22.000, perdón, 24.000 alumnos, 24.000 discípulos, todos grandes sabios todos grandes sabios de la Torah, pero en el lapso, en un lapso de apenas 33 días, durante el periodo de la cuenta del Omer, que es entre Pesach y, Shavuot, y Shavuot, estos 24 alumnos fallecieron en una plaga, precisamente porque no se respetaban entre sí. Y de este modo, el mundo fue que se quedó sin Torah, hasta que Rabbi Akiva le enseñó de nuevo a cinco discípulos más, Rabbi Meir, Rabbi Yehudá, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon y Rabbi Nehemia. Y a través de estos grandes sadikim, que más tarde fueron los que escribieron la Mishnah, toda la Torah pudo ser devuelta de nuevo al pueblo judío, a Klal Israel. Esto lo sabemos porque está escrito en Yevamnot, en el, en el Talmud, parte 62b, sobre el Sanedrín. Y... Algo muy destacado acá es de que cuando hablamos acerca de las personas que les gusta el estudio de los secretos de la Torah, que también se le llama la Kabbalah, 
Muchos lo ven como una ciencia diferente, como una metodología de espiritualidad, como algo que no está conectado o al judaísmo o que no está conectado a la Torá. Y esto lo vamos a descubrir también que no es realmente así. Eh, los más grandes sabios, en este caso, Rabbi Shimon Bar Yojai, ya sabemos, Rabbi Yossi, Rabbi Yehudá, um, estos adikim fueron quienes escribieron la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Nosotros sabemos que el Talmud está completado por la Gemara y por la Mishnah. En un momento en que los, la Torah oral, la Torah que se le reveló a nuestro maestro, a Moshe, Moshe Rabenu, en el monte Sinaí, la parte que Akadosh Baruj Hu le entregó a Moshe, que se fue pasando de alumno a maestro, de padre a hijo, necesitó ponerse por escrito en cierto momento debido a que los sabios empezaron a ver la gran cantidad de oposición que había hacia el pueblo judío. Y para proteger que se olvidara esta ley oral, se puso por escrito. Después, como fueron notas muy breves, únicamente notas eh, realmente codificadas para que no fueran tampoco encontradas por los imperios que en ese momento asediaban al pueblo judío, se mantuvieron también entre algunos cuantos nada más para que ellos pudieran prácticamente a forma de, de códigos, de alusiones, recordar exactamente esta Torah que Hashem le entregó a Moshe Rabenu en el monte Sinaí. Fue después que vino una expansión de estos secretos, una forma de penetrar todavía más en lo que estos significaban, y eso fue lo que nosotros entendemos como la Mishnah. Y la Mishnah fue escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai, fue escrita por todos estos otros sabios, lo que se le conoce como Tanaim, uh, o el, cuando alguien se le dice el Taná, es decir, personas que vivieron en el periodo de tiempo que se escribió la Mishnah, y eran, eran almas de una capacidad que podían resucitar muertos, sanar personas, devolverle la vista a los ciegos, eh, hacer que caminaran personas que eran paralíticas, en fin, milagros que realmente no hemos vuelto a ver desde ese tiempo. Y eso fue debido a las preciosas almas que bajaron en ese momento para revelar esto y podían tener esa conexión directamente con Boreolam que les permitía darle confianza al pueblo judío a través de estos actos maravillosos. De la misma forma, como la Torah nos dice que Israel llegó a creer en Moshe cuando vieron los milagros y las señales que Hashem le instruyó que hiciera cuando se encontrara uh, con, con, lo, con Israel, eh, que se encontraba en Egipto, de la misma forma estos sabios realizaban ese tipo de acciones. Pero más allá, el punto al que iba es que las personas a veces piensan que el aprender Kabbalah es independiente de seguir la alhaja, de seguir la ley judía, de seguir la observancia del judaísmo. ¿Y por qué decimos que esto es así? Pues precisamente porque el autor del Sohar, Rabbi Shimon, fue el mismo que se dedicó años de su vida a revelar esta Torah, estos eh, secretos de la Torah oral, 
la cual contiene todas las estipulaciones acerca de la observancia de la ley, porque inclusive cuando escuchamos o leemos salmos, vemos como el rey David constantemente le dice a Shem que él se deleita en su ley. Y era precisamente porque el rey David tenía acceso directo junto con los demás otros sabios, que sabemos eh, almas especiales, tenían esta Torah oral. Y eso se refiere el rey David a que estudiaba desde la mañana hasta la noche la ley oral, la cual le daba una, una comprensión mucho más profunda de quién es realmente Boreolam, nuestro creador. Ahora, cuando vamos a aprender ahora, lo que vamos a aprender a, a partir de este momento, nos, nos, nos ayuda a entender que la grandeza de un sabio, la grandeza de un alma de este tipo, como la de Rabbi Shimon Bar Yojai, para poder recibir los secretos como los que él recibió, estaban conectados a dos cosas. Uno, a que tenía y conocía y percibía completamente la visión que tenía Hashem para no solamente Klal Israel, sino para toda su creación. Número dos, que era riguroso en su observancia. Es decir, no cuestionaba lo que Hashem le decía que debería hacer, cómo lo debería hacer y cuándo debería hacerlo. Y acabamos de leer ahorita la parasha Tetzabé, donde vemos cómo Hashem le dice claramente a Moshe, así es como se debe hacer el efod, así es como se debe de hacer cada una de las piezas que debe de llevar vestidas el sumo sacerdote, el Kohen Akadol, antes de entrar a, a juiciar, hacer su trabajo en el, en, el, en el templo, ya fuera en el Beis Amikdash o fuera en el Kodosh Kodashim, y es clarísimo las instrucciones, y ellos tenían que observarlas al pie de la letra, algunas porque su vida, de, su vida dependía de ellas, otras no tanto así, sin embargo todas las hacían siempre como Hashem les había dicho, y ese nivel de, de observancia, ese nivel de obediencia, diría mejor yo, es lo que en ocasiones se confunde en que es tal vez no necesario hacerlo, cuando en realidad es todo lo contrario. Y vamos a aprender cómo inclusive Rabbi Nachman comparte el hecho de que para poder entender acerca de él, le dijo en una ocasión a uno de sus alumnos, le dijo, tú puedes tomar mi libro y enseñarlo a alguien más si lo deseas, aplicarlo de la forma como tú lo interpretes, pero la alajá, la ley judía, la ley de Hashem, le dio por Israel, y se de esa no te puedes apartar ni un minuto, ni un segundo, ni un centímetro, ni en tiempo ni en espacio te puedes apartar del Shulhan Aruj. No dejes de observar el Shulhan Aruj, que es los códigos de la ley eh, judía. En un punto importante acerca de cómo está anclada la Torah junto con la Kabbalah, porque la Kabbalah es una de las formas de interpretar la Torah. Sabemos que tenemos los discursos, tenemos la interpretación que una persona recibe simplemente al leer la Torah, el Humash, ese es un nivel de entendimiento. Tenemos otro que tiene que ver con ciertas alusiones, Después tenemos otro que tiene que ver con la gematria, con partes de la Torah que tienen que ver con números y letras. Y ahora tenemos la Kabbalah, que es 
la profundidad de estas. Pero es una forma más de interpretar lo que leemos en cada párrafo de la Torah misma. Cuando hablamos de la Mishnah, cuando hablamos del Talmud, estamos entonces aprendiendo la Torah oral, la que finalmente se logró revelar a través de estos cinco alumnos de Rabbi Akiva durante el periodo en que Roma estaba eh, oprimiendo fuertemente a, al pueblo judío y esto fue todavía cuando existía el templo. Bien, entonces un poco acerca de Rabbi Shimon Bar Yochai, quién fue esta alma tan, tan valiosa, tan bella, que precisamente fue Rabbi Shimon Bar Yochai junto con sus discípulos, quienes el Zohar mismo lo alaba continuamente y habla acerca de la unidad que él tenía con sus propios alumnos, con su propio grupo, con sus propios eh, seguidores. Y precisamente esta unidad que tenían sus, sus alumnos entre sí mismos fue lo que le permitió a Rabbi Shimon Bar Yojai que nos pudiera revelar las enseñanzas más profundas de la Torah oculta. Y eso es precisamente lo que agrega aquí Rabbi Natán que Rabbi Shimon Bar Yojai y sus alumnos fueron la rectificación para los que habían fallecido. Es decir, ellos hicieron el ticún de los 24.000 discípulos de Rabbi Akiva, precisamente porque estos sí tenían unidad entre sí, sí se respetaban mutuamente, se amaban completamente. Entonces, cuando vemos aquí, dice, ven y observa las obras de Dios, una asombrosa revelación concerniente al misterio de la grandeza del santo sabio Rabbi Shimon Bar Yochai, ahora ya sabemos de quién estamos hablando, quién es este sabio Rabbi Shimon Bar Yochai, aunque sea en una forma breve, pero al menos tenemos ya una, un punto de partida para saber quién es este gran sabio de la Torah. Ahora dice acá el segundo párrafo, dice Rabbi Shimon Bar Yochai aseguró que por su intermedio la Torah no sería olvidada por el pueblo de Israel, como enseñan nuestros sabios, ¿en donde En el Talmud, el, el, el tomo Shabbat 138b, donde dice, cuando nuestros rabinos entraron en la yeshiva de Yavne, dijeron, un día la Torah será olvidada por los judíos. Pero el rabí Shimon Bayohai afirmó que no sería olvidada, como está escrito en Deuteronomio 31.21, no será olvidada de la boca de su simiente. Y como está explicado en el Zohar, volumen 3, 124b, debido a este libro, al libro del Zohar, los judíos serán redimidos del exilio. Y bellamente en el primer capítulo atenderemos qué significa el exilio del que seremos redimidos los judíos. Entonces el punto ahora a aprender es lo que dice aquí, Rabbi Shimon Bayohai aseguró que por su intermedio la Torah no será olvidada por el pueblo de Israel. Ese es el punto interesante. ¿Por qué es interesante esta afirmación que dijo Rabbi Shimon? Precisamente porque ya los rabinos que en ese momento estaban en la yeshiva de Yavne, Yavne era una ciudad en, en, bajo el imperio romano donde se encontraba el, el Sanedrín, precisamente eh, el más grande, eh, o la corte suprema rabínica, se encontraba en esa ciudad y Roma buscando desintegrar el estudio de la Torah, cambiaba constantemente la, el área donde estaban autorizados los judíos para poder estudiar Torah, 
Y eso trataban de hacer que con eso fuera más difícil que las familias se cambiaran de un lugar a otro y tal vez se desanimaran y dejaran de estudiar y practicar la Torah. Y aquí vemos cómo detrás de todo siempre la oposición de las fuerzas del otro lado buscan tácticamente el que las personas se desanimen y dejen de obedecer y observar la Torah. Pero bueno... Estos rabinos dijeron que un día la Torah iba a ser olvidada por los judíos, pero Reishimun Bayojai dijo que no, porque estaba escrito en la misma Torah, en Deuteronomio 31.21, no será olvidada por la boca de su simiente, pero luego dice él que por este libro, por el libro del Zohar, es que los judíos serían redimidos del exilio. El libro del Zohar es algo interesante porque... Eh, revela secretos profundísimos de la Torah, no vamos a entrar ahorita en eso, pero el siguiente versículo dice, ahora ven y observa y comprende las ocultas maravillas de nuestra santa Torah. Pues es debido a esto que Rabbi Shimon Bar Yochai se basó en ese versículo de Deuteronomio donde dice, no será olvidada de la boca de su simiente. Ojo, este párrafo es trascendental. No será olvidada de la boca de su simiente, la cual la toma de Deuteronomio 31.21, dice, pues, en verdad, este misterio está aludido y oculto, ¿cuál misterio? De la simiente, que no, que no va a ser olvidada. Dice, este misterio está aludido y oculto en este mismo versículo a través de la simiente de quien, de Yohai, que es Rabbi Shimon. La Torah no será olvidada por los judíos. Esto se debe a que las letras finales de las palabras de este versículo, que es Kiloa Tishachach mi Pizaro, son las mismas letras, es decir, las últimas letras de cada una de esas palabras, Kiloa Tishachach mi Pizaro, son las mismas letras de Yohai. Entonces, si tomamos aquí, no será olvidada de la boca de su simiente, cuando, tema, cuando to, tomamos esas palabras, la última letra de cada una de ellas nos da el nombre Yohai, aludiendo a que la Torah no será olvidada por la boca de la simiente de Yohai. ¿Cómo sabía la Torah que vendría alguien que se llamaría Yohai y que sería el que a través de su simiente, a través de su hijo, la Torah no será olvidada? Bueno, pero todavía no se olvida porque con el Zohar seríamos, como ya leímos antes, eh, li librados o redimidos del exilio. Luego dice aquí, Rabinatan, dice, y debe saber, el misterio del mismo Rabí Shimon se encuentra aludido en otro versículo. Pues debe saber que el santo sabio Rabí Shimon corresponde al secreto que se encuentra oculto en el texto de Daniel capítulo 4, versículo 10, donde dice, Ir vekadish minshmaya nahit. Este versículo de Daniel 4, 10, dice, ahí se encuentra aludido Rabbi Shimon. Ir vekadish minshmaya nahit, un ángel santo descendió del cielo, las cuales iniciales son también Shimon. Entonces, es interesante este maravilloso secreto que nos acaba de revelar Rabbi Nachman, donde dice, vamos a ver un maravilloso secreto de Rabbi Shimon Bar Yochai, donde encontramos el que Rabbi Shimon haya dicho, haya dicho en el Sohar que a través de ese libro que fue revelado hacia a él, 
podríamos ser redimidos del exilio. ¿De dónde viene el hecho de que tendría que ser él? Lo acabamos de aprender ya en este momento. Y mucho más bellísimo es lo que vamos a ver en un momento más, donde vemos que el Rebe, Rebe Nachman, le explica a su alumno, Rabinatán, quien está tomando notas de todo lo que dice su maestro, y Rebe Nachman le dice, esto sí lo puede revelar, esto no lo puede revelar, esto revelalo dos años después de que yo muera, esto lo vas a revelar inmediatamente después de que yo parta del mundo físico, Sabemos que los adikim realmente, sus almas, están siempre presentes y cuando pasan del mundo físico al mundo espiritual, una vez más, tienen una habilidad mucho más grande de guiar a sus estudiantes, de protegerles, de ver por ellos y también de ayudarles a revelar prácticamente no solamente su misión personal, sino también eh, cómo guiarse y cómo fortalecerse a través de la Torah. Bueno, pues aquí hay algo que queremos, quiero compartir también con ustedes de, dentro de, de esta introducción. Eh, dice aquí, directamente de Likutai Moharán, dentro del prólogo, dice, Luego de revelar esta asombrosa enseñanza sobre Rashbi y su padre Yohai, el Rebe Nachman concluyó, Pero ahora hay un Nahal Novea Mekor Jojma, un arroyo fluyente, manantial de sabiduría, lo cual está citando directamente Proverbios 18.4, por lo que incluso, dice él, un ángel santo que desciende del cielo. ¿Quién es este ángel santo que desciende del cielo? Lo sabemos ya porque acabamos de leerlo, que las iniciales de Irbe Kadish Mishmayan Ahit, un ángel santo que descendió del cielo, son las iniciales de Shimon. Lo estoy diciendo aquí Rabbi Nachman. Ahora hay un Nahal Novea Mekor Jojma, un arroyo fluyente, un manantial de sabiduría, que inclusive... Un ángel santo que desciende del cielo también debe recibir de este arroyo. ¿Cómo es posible que Rabbi Shimon va a recibir de este arroyo? Lo primero que yo me pregunté cuando lo leí, pero mira qué bello lo que nos muestra el Rebe. Es la referencia del Rebe a Nahal Novea Mekor Jojma es una alusión a sí mismo. Luego de mostrar cómo los nombres de Rabbi Yohai, el padre de Rabbi Shimon, y también de Rabbi Shimon mismo, se encuentran aludidos en las Escrituras, en la Torah misma y en los profetas. Ahora, Rebe Nachman cita un versículo cuyas primeras letras deletrean Nachman. ¿Cuál es? Nahal, Novea, Mekor, Jojma, Nachman. Ahí está su nombre, completamente aludido y con, a la vez, oculto. Pero dice aquí, para comprender mejor esta afirmación de Rebe Nachman, y su significado como parte del prólogo al Moharán, vamos a traer esta siguiente anécdota, lo cual es una forma en la cual también el Rebe nos enseña. Dice aquí, cierta vez un Hasid de Breslev, que es un Hasid, dijimos ya anterior, Hasid es una palabra que quiere decir piadoso, dijimos Hasidim, es el plural de piadoso, es piadosos, Hasidim, piadosos, Hasid es un Hasid, es un estudiante, y Hasidut, pues es el movimiento en realidad, de, de, de que estamos aprendiendo, se desprende desde el Balshemto, de bendita memoria. Entonces dice que cierta vez un jací de Breslev llegó a una lejana ciudad donde no tenía conocidos ni dónde pernoctar, donde se dirigió a una casa del rabino local, un hombre conocido no solamente porque tiene una excelente reputación, sino también por su erudición en la Torah y en el dominio de la Kabbalah. 
al llegar el Hasid, notó una copia del Likutei Moharán, de este libro que estamos aprendiendo, sobre la mesa del Rabino y le preguntó dónde lo había conseguido. ¿Conoces este libro? le contestó el Rabino. Claro, conozco su autor, soy un Hasid de Breslev. ¿Entiendes lo que está escrito ahí? le preguntó el Rabino. Bueno, contestó el Hasid, lo mejor que puedo. El Rabino le dijo, en mi opinión, nadie puede realmente comprender esta obra. Mira simplemente el prólogo. ¿Por qué está precisamente esta enseñanza al comienzo del Likutei Moharán? El Hasid le respondió, dígamelo usted, Rabino. Parecería, sugirió el Rabino, que Rebenachman está aludiendo al hecho de que él tiene la misma alma que Rabbi Shimon, pues el nombre Shimon ben Yochai tiene el valor numérico de 501, igual que Nachman ben Simcha. Bien, nada más, quiero hacer un paréntesis. Cuando yo leí esto, me quedé sorprendidamente y placenteramente feliz. Feliz de entender por qué tenía tanta atracción a esta obra tan bella. Y por qué me parece el movimiento de Breslev algo tan, tan fenomenalmente claro, sencillo, y con una fuerza últimamente de todos los continentes y todos los idiomas. ¿Qué dijimos que va a poder hacer la obra del Sohar de Rabbi Shimon Bar Yochai? Va a poder traer la redención de la Geulá, del exilio mismo. Bueno, dice aquí, la, ahora continuamos con el texto. La explicación del Rabino es una poderosa afirmación en sí misma. ¿Cuál es esta afirmación? Que Rabbi Nachman es Rabbi Shimon Bar Yochai, la misma alma. Aún así, igualmente notables son los paralelos que podemos tomar de las vidas de los dos grandes tzadikim. ¿Por qué? Bueno, dice aquí, cuando Rebbe Nachman falleció, unos cinco meses después de revelar esta enseñanza, solo tenía 38 años y medio, y pese a su relativa poca edad, fue maestro y rebe de profundos estudiosos de la Torah, hombres piadosos, algunos de los cuales eran mucho mayores de edad que el mismo Rebbe Nachman. Y aunque tenía una gran oposición, el rebe fue reconocido como uno de los ancianos, entre comillas, líderes de su tiempo, porque... ¿Por qué anciano? Por su conocimiento, por su sabiduría, por su profundidad en la Torah, aunque realmente tenía solamente 38 años y medio cuando dejó el mundo físico. Ahora, el paralelo con Rabbi Shimon es obvio, porque Rabbi Shimon solo era un joven discípulo de Rabbi Akiva cuando él mismo afirmó que la Torah no sería olvidada. Y su prominencia como uno de los estudiantes más excepcionales de Rabbi Akiva era también muy bien conocida, y su prominencia no le restó fuerza cuando él afirmó que la Torah no sería olvidada por el pueblo de Israel. Vamos a dejar acá el día de hoy nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje sobre estos dos maravillosos maestros, Rabbi Nachman y Rabbi Shimon, y el alumno de Rabbi Nachman, el más destacado Rabbi Natán. Y vamos a después continuar aprendiendo más acerca de esta historia. Pero queremos cerrar diciendo... Hablando de los nombres y los valores numéricos que tanto Rebe Nachman como Rashbi comparten el valor numérico de 501 en sus nombres, pero también es la palabra Rosh que significa cabeza y líder. O líder, Rosh es cabeza, también es líder, decimos Rosh Hashanah, la cabeza del año. Aquí son la cabeza, 
del pueblo de Israel, Rabbi Nachman y Rabbi Shimon Bar Yochai.